3: 많은 가족들이 사랑하는 이들을 일찍 잃게 될 것이다. 휴교령을 내리고 대규모 집회와 스포츠 경기를 중단하는 대부분의 다른 유럽 국가들. 이탈리아는 길거리에 나오지 못하게 하고 있고 프랑스도 약국 생필품 가게를 제외하고 모두 문을 닫았고 스페인도. 박물관, 공원까지 폐쇄했는데 그런 국가들 결정과는 다르게 어차피 대규모 폐쇄과 질병의 확산을 막을 수 없으니 호흡기 증상이 있으면 집에 머물러는 정도의 지침 이외에는 특별한 폐쇄 조치를 하지 않겠다고 영국 존슨 총리가 코로나 대응 방침을 밝히며 한 말입니다. 많은 이들이 죽게 될 것이다. 그러니까 인구 상당수를 바이러스에 노출시켜 장기적으로 영국 국민들의 허드 이뮤니티, 자가 집단 면역력을 키워 코로나를 토착화, 계절병화해서 해결하겠다는 겁니다. 그러자면 인구 60% 이상이 코로나에 걸려야 한다고 영국 정부의 과학고문패릭발란스경이 첨언을 했습니다. 그리고 그런 과정에서 많은 사람들이 죽게 될 수도 있다고 얘기한 거죠. 그래서... 학교를 폐쇄하는 휴교령도 바이러스가 퍼질만큼 퍼져서 피크에 이르렀을 때 그때 내려야 효과적이라고 한 것인데 당장 영국 내 과학자들이 잘못된 정책이라고 비판하고 WHO 역시 위험하고 잘못된 아이디어라고 경고했습니다. 우리가 선진국이라고 믿고 있던 국가들의 시스템이 이렇게 코로나 앞에 무기력합니다. 지금 현재 한국이나, 한국인이라서 참 다행이다. 김어준 생각이었습니다. TBS의
1: 미밀입니다 네.
3: 이번 한 주간이 코로나 관련해서는 전 세계적으로 가장 대확산 큰 뉴스가 많이 나온 예. 한 주였던 것 같아요. 이번 주말이. 네. 영국 총리가 이 회견을 하고 저희가 문자를 굉장히 많이 받았어요. 예. 이곳저곳에서. 영국 사람도 영국에 사는 한국 사람도. 이 영국 총리가 한 말은 한마디로 말해서 이런 거거든요. 어, 어차피 이 바이러스는 막지 못한다. 걸릴 만큼 걸려서 결국 전 국민이 면역력이 생기면 그때서야 넘어갈 수 있다. 이건 정책이 아니라 자연의 허가입니다. 어차피 막지도 못할 건데 왜 자원을 낭비하고 경제를 망치냐. 그 사이에 국민들 죽는 거 마찬가지니까. 이건 정부가 없어도 자연현상이 이렇게 만들 일이거든요. 모두 걸릴 때까지 냅두겠다는 거예요. 그게 무슨 정책이에요. 예, 어 정부가 왜 있냐 이거죠 우리 정부가 하는 것과 정반대의 정책입니다 우리는 바이러스가 퍼지는 속도보다 더 빨리 찾아야겠다는 거 아닙니까 어첫 번째 확진자가 스스로 자기가 어, 증상을 느끼기 전에 찾아해서 치료해 버리겠다는 게 우리 정책이라면 여기는 정반대로 걸릴 만큼 걸려서 그동안 죽는 거는 우리가 못 막으니까 그래서 전 인구 60% 이상이 걸리고 나면, 그 다음에는 이제 다들 면역력이 생겨가지고, 더 이상 문제가 안 된다. 그렇게 발표를 했어요. 야 우리 정부가 현재 하고 있는 그 질본과 모든 정보부처, 민간 영역이 모두 혼전열처되어서 싸우고 있는 거는 우리나라밖에 없다. 외신을 아무리 지적해서 있는가. 그리고 이렇게 할수 있는 것도 우리나라밖에 없는 것 같다 지켜보다 보니까 어, 제가 확실하게 말할 수 있습니다 다른 나 나라, 어떤 나도 이렇게 못한다 한국에 사는 게참 다행이라는 생각을 합니다 자연스럽게 첫 번째 뉴스는요?
1: 네, 국내 코로나 확진자가 8162명이 됐는데요 하루 신규 확진자 수가 두 자릿수로 떨어졌습니다
3: 이게 예, 아마 거의 2월 말 이후 처음인 것 같은데요. 네, 월한2
1: 네. 0 며칠 정도 됐을 예. 겁니다.
3: 어, 어제 드디어 이제 두 자리 숫자로 물론 다시 또세 자리 숫자 올라왔다가 내려왔다 할 수도 있, 네. 있겠으나 처음으로 두 자리 숫자로 그 이후에 내려왔고요. 어, 그리고 우리 통계를 보자면 어제 처음으로 대구만 6천 명이 남았습니다. 엄청난 비율이죠 예. 8천 명 중에 6천 명. 네. 대구 경북이 90%라는 비율은 여전히 유지되고 있고, 격리 해제된 게 어제 830명인가 그래요. 예. 어, 그리고 신규 회복자가, 어, 최근 3일 연속으로 신규 확진자를 초과했습니다. 아주 잘 되고 있다, 그 비율은. 전세계로그 확장해보면 이제 뭐 전세가 다 대상이니까. 어 주말 사이에 난리가 났어요. 이탈리아에서 주말 사이에 3,500명이 늘어났습니다. 3,500명. 2만 5천 명
1: 가까이 들가고있어요 이제 2만 오천 명.
3: 네. 3,500명이면 이틀을 3일 만에 우리나라 넘어간다는 얘기예요, 숫자가. 사망자가 우리가 누적으로 70명 됐데 여기는 하루에 175명이 나오고 있어요. 이란도 뭐 1,200명. 하루에 여기도 하루에 사망자가 110명 정도. 제가 스페인 주목해야 된다고 하지 않았습니까? 스페인. 네. 이제 7700명입니다. 내일이면 우리나라를 넘어갈 거예요. 예. 여기도 하루가 사망자가 100명 단위로. 확진자가 아니라 사망자가 100명 단위로 늘어나고 있어요. 이 국가들은 다. 독일도 5천명이 넘었고 프랑스도 4500명. 미국이 드디어 검사를 하기 시작하자 숫자가 3000명으로 네, 바로
1: 3,600 올라왔습니다. 3600명까지 예.
3: 나오겠죠 어, 최종적으로는 미국의 1, 2위를 다툴 거라고 봅니다. 저는. 인구수로 볼때는 그리고 우리가 참 아름답고 안전하고 조그만한 나라라고 인식하는 스위스도 2천 명 넘어왔어요. 네. 코로나 바이러스가 확, 확산될 때 곡설이 있다고 그랬잖아요. 그래보면 그래요. 유일하게 벗어난 게 일본이라고. 일본은 아직도.
1: 누워있다. 네.
3: 누워있습니다. 옆으로. 거기는 거짓말을 하고 있는 거예요. 전 국민을 상대로. 자 그리고 다음 뉴스 뭐가 있습니까? 네.
1: 코로나. 관련해서 이제 외신들을 좀 살펴보는 거요 외신들이 엄청 많이
3: 쏟아졌어요. 저도 주말 내내 외신들을 봤는데 전 세계에서 한국과 관련된 뉴스가 네, 예. 맞습니다. 영뭐 영미권 뿐만 아니라 어, 전 세계 모두 언론에서 나옵니다.
1: 네, 일단 미국부터 볼 텐데 미국 하원에서 열린 코로나19 준비나 뭐 대응 관련 청문회가 열렸는데 어, 여기서 코로나 발병이 지역 확산 사례를 볼때 최악의 상황이 아직 다가오지 않았다. 그러니까 앞으로 더 심각해질 것이다. 이런 너무 당연한 거 아닙니까?
3: 네. 예. 심각한 상황이 다가오지 않은 게 아니라 이제 막 시작된 거죠. 예.
1: 그 미국 공영 라디오 방송 내셔널 퍼블릭 라디오도 이런 얘기를 했는데요. 한국의 드라이브 스루 테스트가 참 빠르고 거기다 무료다 이 점을 강조했습니다. 네. 이런 뉴스는 너무
3: 많이 나와서 좀 지겹네요. 이제 다른 나라에서 <웃음> <웃음> 일단 제일 먼저 이걸 다룹니다. 어떤 네. 나라 든 간에. 예.
1: 또뭐 에비뉴스에서는 그 한국의 자원봉사자들이 이제 자가격리하는 사람들에게 여러 가지 물품들을 배달하는 모습들을 좀 유튜브에 올렸는데 미국이 좀 이를 배워야 한다, 굉장히 부럽다 이런 댓글들이 좀 많이 달리고 있습니다.
3: ABC가 유튜브에 올린 게 아니라 유튜브 ABC가 유튜브 방송 아니잖아요. 아, 네. 미국?
1: ABC 방송. <웃음> 네,
3: ABC 방송. 그
1: 영상이 유튜브에 네, 라왔는데요 유튜브, 네.
3: ABC 방송의 유튜브 채널에 달린 저도 이거 봤습니다. 어, 미국인들이 우리도 우리는 왜 저렇게 못하나 예전에 많이 듣던 얘기인데 우리가 우리 스스로 우리 국민성이 나쁘다고 자탄하던 댓글들 미국의 사람들이 많이 다았더군요 미국 사람은 왜 저렇게 못하나. <웃음> 재미있어요. 세계 기사들에 달린 어, 댓글 들어보면 그 외에도 BBC도 주말 사이에 굉장히 많은 한국 관련해서. 네.
1: 수행했죠. 한국의 코로나 사망률이 0.7%라는 것을 또 소개를 하면서 압도적인 검사량 그리고 드라이브 스루 검사 방법들을 좀 어, 소개를 했습니다.
3: 음, BBC의 주말에 강경호 외부 장관이 출연했는데 굉장히 인상적인 인터뷰를 했어요. 네. 너무 길어가지고다 소개할 순 없는데 어, 이 인터뷰 나오고 나서 또 문자 많이 받았어요. 강경호 장관을 영국 총리로 빌려다오 도 많이 받았고 실제로 댓글도 그런 식으로 달리고 예. 댓글이 아니라 트위터에 그런 말들이 있습니다. 꽤
1: 우리나라 저는... 뭐 정부 대응 원칙이라든지 뭐 솔직하고 투명하게 공개한다는 점뭐 이런 점 얘기하면서 어그 공포를 이제 전 세계적인 공포를 막기 위해서는 이런 차별적인 요소들은 없어야 된다 이런 점을 또 얘기를 했었죠.
3: 어, 핵심은 이런 겁니다. 한국식 방식이 세계 모델이 될수 있다. 이번이 어, 끝이 아니지 않느냐. 감염병 언제든지 올수 있다. 네. 그러니까 오픈하고 협력해야 된다. 이런 의견을 필요했는데 대선로보 출마 느낌도 들고 네. 굉장히 인상적이에요 한번 찾아보시고 그 외에도 제가 주말 사이에 여러 나라 기사들을 많이 찾아봤는데 프랑스 루카로 루피가로도 있고 뭐 굉장히 많아요. 많은데. 다 소개할 수 없고 슈피겔 네. 독일가 슈피겔 서배니까 그러니까 가장 유명한 매체들들이 예를 들어 슈피겔은 어, 세계가 한국에서 배울 수 있는 것이 무엇인가 e n Sweden, 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 스 w e d e n Sweden, Sweden,
1: Sweden,
3: Sweden, 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 s w e d e 이 굉장히 인상적이에요 내용은 거의 다른 나라나 다 비슷한데 네. 예. 내용은 뭐 한국만의 방식이 유효했다 예. 새로운 모델이 다뭐 이런 이야긴데 제목이 인상적이었어요 한국이 바이러스와 싸인으로 싸인 공식이 살아있다 이건 스웨덴 언론입니다 예. 다른 나라도 많은데 이제 그만하죠 너무 네. 많아가지고 예. 자 하여튼 외신이 너무 많아서 코로나 관련해서는 전 세계가 어, 코로나 위교권에 들어서 다들 다른 나라는 어떻게 하는지 서로 쳐다보고 모델을 찾고 있어요. 그때 항상 거론된 한국이라는 거. 이 모델은 우리밖에 없기 때문에 네. 그렇고 모든 숫자가 압도적이어서도 그렇고 사망자 비율도 가장 낮아서도 그렇고 그리고 그 추세가 잡혀간다는 것도 보면서 아 저렇게 해서 극복이 가능하다라고는 모델을 받아들이는데 그걸 따라하고 싶은데 따라할 수가 없는 거예요. 예. 네. 자 국내 정치 잠깐 얘기하고 인터뷰로 넘어가겠습니다. 네,
1: 더불어민주당이 비례연합정당에 참여하기로 결정해서 이번 주 수요일까지 정의당을 포함한 범 여권에 대해서 참여 여부에 대한 답을 듣기로 했습니다.
3: 자, 이건 민주당의 시안이에요. 민당은 주 네. 이번 주 수요일까지 기다릴 수 있다라고 어제 주말에 기자회견했고, 죄송합니다, 제 휴대폰입니다. <웃음> 휴대폰을 안 껐네요. 예. 이 비례연합정당이 이번 총선에서 어... 가장 큰 변수일 것이다고 말씀드렸는데 아직 어~ 정의당 참여의 문이 이틀 정도는 더알려있는상태고 네. 어~ 통합당에서는 또총수에 영향을 미칠 수 있는 영향 그~ 어 지금 어~ 벌어지고 있는 일 중의 네. 하나는 이제 컷오프된 의원들이 늘어나다 보니까 한역들이 같이 연대하거나 집단행동을 하지 않겠는가 하는 그런 말들이 꽤 나오고 있는데 이것도 변수가 되겠죠.
1: 오늘 최고위를 보고서 행동에 돌입한다고 합니다.
3: 자, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. TBS의
1: 유밀이었습니다.
3: 현재 기준 가장 심각한 게 이탈리아죠. 예. 어, 이탈리아 베르실리아에서 18년째 거주하고 계시는 박현수 선생님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요. 공장장님.
3: 네. 베르실리아가 어디입니까?
4: 아, 이 베르실리아는 요 이탈리아 북부하고 중부의 그 중간지점으로 그러니까 해안가 휴양지라고 보시면 돼요.
5: 아, 해안가 그러니까
4: 피사하고도 가깝고 피엔체하고도 가까운 곳이죠.
3: 아 그렇군요. 네네. <웃음> 네. 네. 그 거긴 가본 적이 있어서 제가 <웃음> 어딘지 알겠습니다. 아... 예. 베르실리아를 가본 적이 없지만 자 아, 베르실리아가 줍니까 도시 이름입니까?
4: 그러니까 베르실리아가요세 도시가 합쳐져서 불려지는 이름이니까. 아... 제 도시는 그러니까 작은 도시인데 도시 이름은 피에트라 산타. 그러니까 아, 저옆 도시는 포르테델마르미. 그런데 이제 도시 자체가 작다 보니까. 베르실리아라고 얘기를 하죠. 아.
2: 그러니까
4: 주는 아니지만 베르실리아니까 그러니까 도시가 네. 조그맣게 모여있는데 저희는 베르실리아라고 얘기고
3: 아. 있어요. 이해했습니다. 네. 네. 그 동네군요 말하자면. <웃음> <웃음> 자 네네네. 현황 그 확진자는 사망자 현황이 어떻습니까 현재?
4: 그러니까 지금 이곳 저거 3월 15일 저희 지금 이탈리아가 지금 어, 오후 11시 기준으로는요 확진자가 그러니까 22,410 이명 그다음에 사망자는 1809명으로 어. 집계가 되어 있습니다.
3: 예. 놀라운 숫자인데. 많죠. 예, 엄청난 숫자인데. 네. 네. 어, 한달 전까지만 해도 뭐 누가 이렇게 상상이나 했겠어요. 근데 이제 급속도로 어, 숫자가 늘어가니까 이탈리아 전역이 레드존이다라고 그런 외신들이 네. 있는데 이 레드존이라는 게 구체적으로 어떤 상황인지 직접 겪은 거 중심으로 얘기해 보시면 어떻습니까?
4: 아, 예. 그러니까 이제 3월 9일 이탈리아 총리 이제 주세페 콘테는 이렇게 말을 했어요 저희한테 이제 우리는 이제 국가 비상사태에 직면을 했고 예. 이탈리아 모든 지역의 이동을 자제해야 된다고 얘기를 했죠. 그러니까 예. 그런데 이게 정부에서 나오기 전에 일부 시민들은 벌써 알고 있었어요. 어. 그래서 롬바르디아나 밀라노 지역에서 이제 이제 중부 지방하고 남부 지방으로 탈출을 이제 시도하는 거죠. 계속 어. 이제 차로 이동을 하거나 뭐 기차를 타고 저희 남부나 이제 중부지방으로 계속 오게 됐어요. 그러다가 아. 이제 10일 0시 기준으로 정부는 상점에 이제 문을 닫고 빠나 레스토랑은 열뭐 1m 거리 유지를 해라. 그랬다가도 이제 확진자가 굉장히 많아지고 사망자가 많아지니까 그 기간에 하루 사이에 이제 폐쇄령을 내린 거죠.
3: 음식점도 다 문을 닫았어요?
4: 이제. 네?
3: 그러니까 지금 말씀으로는 어뭐 네. 음식점이나 일반적인 상점은 문을 대부분 닫았다는 얘기네요?
4: 그렇죠. 그러니까 음. 처음에는, 아니, 문을 닫진 않았고, 예. 12일, 그러니까 폐쇄령이 내렸을 때, 도시에 그런 상점들이나 이런 거는 문을 닫고, 우리가 살수 있는 최소한 것들이 있잖아요. 슈퍼나 작은 식료품가게, 약국, 은행, 뭐, 우체국 정도만 문을 열게 해서,
2: 어. 그
4: 외의 상점들은 다 문을 닫았죠. 그리고 물론 이제 학교는, 북부 지방에 있는 학교들은 벌써 2월 초에 휴교령을 발표했어요.
0: 를 어. 그리고
4: 저희 이제 중부 지역은 어 3월 5일날 학교는 우선 휴교령을 내렸는데 3월 10, 15일까지 발표를 했다가 다시 4월 어. 3일 학교와 뭐 일반 상점들은 이제 거의 폐쇄령이 내려진 상태입니다.
3: 알겠습니다. 아까 이제 이동을 자제해달라고 했는데 이게 이, 이, 이런 게잘 지켜집니까?
4: 오, 뭐, 이번 주말까지는 뭐, 돌아다니는 사람들이 거의 없다고 보시면 돼요. 그러니까, 비교적 이제 이태리의 국민들이 정부의 말을 잘 듣는 편이고, 이 정책에 대해서 잘 대응하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 이탈리아 경찰이 이제 세 가지 종류가 있거든요. 교통경찰, 그 다음 우리가 흔히 불리는 폴리스, 그 다음에 헌병, 이렇게 세 가지 종류가 있는데, 광장의, 뭐, 심의 중심을 챈뜨로라고 한다면, 그곳에는 이제 경찰이 계속 지키고 있다고 보시면 되고요. 어. 뭐 도시 입구마다, 안 그러면 뭐, 고속도로. 그런 입구마다 이제 경찰들이 계속 이동하는 사람들을 특별한 사유가 없는 한, 그러니까, 이동을 굉장히 제한을 하고 있어요.
3: 만약에 아무 이유 없이 길에서 돌아다니면 네. 경찰이 잡아갑니까? 말하자면? 아,
4: 그러면 안 되죠. 그러니까 그렇게 쓸데없이 돌아다니는 사람들한테는, 그러니까, 뭐 최대 3개월의 징역이라든지 뭐 200인으로의 어. 벌금형을 물을 수가 있다는 거죠. 그런데 오후 3, 네시가 되면요. 상점도 다 꺼져 있고 불빛이 없으니까 빨리 들어가라고 재촉하는 분위기고 그러니까 이제 거의 나가면 뭐 유령의 도시라는 게 거기에서 유래된 것 같아요.
3: 그렇군요. 그러니까 실제 경찰이 길목마다 네. 있고 네. 아, 특별한 목적 없이 네. 길거리에 돌아다니면 그냥 잡아간다는 얘기네요. 말하자면 쉽게 얘기해서.
4: 그렇죠, 그렇죠. 쓸데없이 그러니까 돌아다니지 말고 그리고 사람들이 사람들이 쓸데없이
3: 돌아다니는지 일이 있어 돌아다니는지 어떻게 구분합니까, 근데?
4: 아, 그런데 이제 만약에 일이 있거나 자기가 급한 용무가 있으면 이제 정부에서 내려주는 그런 그 허가증이라는 아 그래요? 허가증이라고 하나 예, 네, 그런 증빙 서류를 갖고 다니면은 괜찮아요. 그러니까 내집 주소와 그 일하는 곳의 주소를 쓰는 거죠. 그래서 이동 경로가 어딘지 알수 있으면. 그거를 어. 이 통과를 할수 있는 상태예요. 이게
3: 그러니까 그 통행 허가증 같은 게 있어야 자신이 원하는 곳으로 갈수 있지. 안 그러면 네네. 경찰이 계속 묻고 제재하고 네네. 또는 뭐 특별한 이유 네네. 없다 싶으면 잡아가고 그런다는 얘기죠. 예.
4: 네, 네. 아니면 야. 이제 돌려보낸다든가. 예를 들어 이제 아직도 그 도시에서 이제 도시에서 탈출하려고. 저희쪽으로 내려오는 그 아직도 그런 사람들이 있는데 그건 이제 고속도로에서 다 제한을 하고 아, 알겠습니다. 있는 상태예요. 네.
3: 중국 초기 상황과 거의 비슷한 것 같은데 그렇다면 야. 지금 뭐 마스크나 위생용품 이런 건 굉장히 품기고 어, 그리고 사재기 같은 것도 있고 뭐 통상적인 현상들이 나타나 있군요 거기도.
4: 네네 그거는 진짜 사재기 현상 같은 경우에는 이제. 뭐, 약국에서 뭐, 마스크는 품절이라고 처음부터 써 있었고요. 모든 약국에는 뭐, 손소독제, 뭐, 알콜, 이런 거는 찾아볼 수도 없었어요. 그러니까 벌써 1월 초에 저희는 그게 아주 동났다고 보시면 돼요. 그래서 상황이니까 심각해지니까 정부는 마스크를 써야 된다고는 하고, 마스크는 없고, 그러니까 이제 임시 방편의 하나로 목도리를 이렇게 돌돌 말고 다니죠. 그리고 이제 저도 직접 이제 면 마스크를 만들어 쓴다든가. 이제 서서히 이제 친구들도 이제 심각성을 알고 있어서 다들 이제 수제 마스크를 쓴다든가, 그래서 웬만하면 외출을 하지 않는 걸로 알고 있어요.
3: 마스크 없다고 언론에서 뭐라고 하니까, 이탈리아 언론에서? (웃음)
4: 아, 그거는 얘들이 뭐라고 하지 않아요,
5: 정말. 얘들이 뭐라고 하지
4: (웃음) 않아요? 예, 얘들이 뭐라고 하지 않고, 저 오히려 마스크를 진짜 처음에 써야 되는 거는 의료진 먼저니까. 차라 의료진을 먼저 끊는
3: 아, 언론에서는. 예. 지금 그, 네, 네.
4: 그러니까 정, 언론, 정상적인 언론을 그렇게 이제. 해야
3: 되는 거죠. 알겠습니다.
4: 아, 그, 그래서, 그리고 이제 저희 같은 경우는. 선생님 오늘은 끊어야
3: 것것것 됩니다. 것 오늘 있겠습니다. 끊어야 되고요. 선생님.
4: 아니,
3: 예, 오늘은 여기까지 듣고 이탈리아 <웃음> 상황이 신경찾지 <웃음> 않으니까 저희가 주기적으로 체크하려고 해요. 다른 나라 이야기도 <웃음> 들어봐야 되니까 오늘 여기까지 하고요. 또 연결하겠습니다. 감사합니다.
4: <웃음> 네. 감사합니다. 네.
3: 이탈리아 베르실리아의 박현. 선생님이었습니다. 스페인도 가보겠습니다. 거기도 심상치 않죠. 마드리드가 가장 심각합니다. 마드리드에 7년째 거주하고 계신 데니한 선생님연결되십니다 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 데니한입니다.
3: 유럽에서 숫자는 이탈리아가 더 많지만 단기간에 지금 거의 8천명 가까이 된 것은 스페인 아닙니까? 그렇죠? 가장 빠르게,
0: 어. 네, 맞습니다.
3: 가장 빠르게 증가한 것 같은데. 이게... 오늘 3월... 예.
0: 15일 기준으로 지금 벌써 8,000명 확진자가 나왔고요 예. 사망자가 292명입니다.
3: 그러니까 이게 순식간에 벌써 일주일 사이에 이렇게 된 거니까. 그죠? 렇 네네. 엄청난 속도인데. 근데 이제 이렇게 엄청나게 증가하려면 뭔가 특별한 계기 같은 게 우리나라의 경우도 보면 있는데 거기서는 지난 8일날 그. 대규모 야외 행사가 있었고 그것 때문에 이렇게 크게 폭발했다 이런 보도가 있더라고요. 그렇죠?
0: 네. 지난 8일이면 불과 일주일 전인데요. 그때 세계 여성의 날 대규모 행사가 야외에서 있었는데 그때 이제 마드리드에서 12만 명 그다음에 바르셀로나에서 5만 명 정도가 모여서 행사를 진행했습니다.
3: 거기 총리 이탈리아 총리 부인도 거기 참석했다가 확진됐다 이런 보도가 있는데 사실입니까?
0: 네, 스페인 총리 부인이고요.
3: 네. 그때
0: 행사 참석을 했는데 사실 여러 이제 언론이나 뭐 정치계에서는 행사가 열릴 때만 해도 어 자제해야 된다는 얘기와 아니면 아직까지 괜찮다 이런 얘기가 좀 많이 있었습니다. 그래서 아. 논란이 있었는데 결국에는 이렇게 어, 확진 판정까지 받아서 지금 더큰 음. 논란이 되고 있습니다.
3: 그렇군요. 이 상황에서 10만 명 이상이 한 번에 모여서 대규모 집회를 하다 보니까 네꼭 그건지는 모르겠습니다만 하여튼 그때 또 크게 폭발적으로 증가했다 이런 얘기고 네 어, 방금 저희가 이탈리아 상황 들었습니다만 스페인도 크게 다르지는 않을 것 같아요 그뭐 마스크나 손소독제나 위생제품 위생 용품들은 어, 없을 것 같고 어떻습니까? 네네 네. 없죠
0: 지금 일단 마스크나 손소독제는 일단 한국에서 코로나 19가 유행할 때 그때부터 이미 조금 구하기 가 힘들었고요. 그 다음에 인터넷에도 조금 팔긴 했지만 아주 비싼 가격으로 판매돼서 구하기 쉽지 않았는데 지금은 아예 어디서도 음. 구하기 어렵습니다.
3: 그 이탈리아 정부도 워낙 순식간에 이게 진행이 돼가지고 지난 네. 제 기억으로는 주중에 갑자기 여러 시설 폐쇄 명령을 내렸어요. 그러면서 그렇게 갑자기 그런 폐쇄 명령을 내리면 당연히 시민들이 당황하게 되고 패닉하게 돼서 갑자기 사재기를 하게 되지 않을 수 없는데 실제 어떤 상황이 벌어졌습니까?
0: 스페인도 3월 11일에 이제 정부에서 갑작스럽게 이제 학교도 폐쇄를 하고 이제 공공 시설이나 그다음에 직장 일반 회사 같은 경우는 재택근무를 이제 어, 권유를 했는데요. 그때 이제 모든 사람들이 갑자기 이제 슈퍼에 몰려서 이제 기본적인 이제 생필품이나 아니면 고기, 야채, 과일, 우유, 휴지, 기저귀 이런 위주로 어 사재기를 했습니다. 그래서 많은 논란이 좀 있었고요. 요즘에는 좀 잠잠해지는 것 같다가 다시 SNS를 보니까 서로 사재기하면서 이제 서로 뭐 논란이 있고 싸우고 그런 모습들도 없지 않아 있었습니다.
3: 그렇죠. 뭐 당황스러우니까 사람들이. 네. 어이 정도 되면 제가 아까 이탈리아... 교민 분께 여쭤보래다가 깜빡이, 뭐, 못 여쭤봤는데, 네. 어, 이탈리아에 가 있는 유학생들, 혹은 뭐, 어, 주재원들, 또는 교민들 사이에, 네. 어, 이탈리아도 마찬가지로 스페인 여쭤볼, 테, 여쭤보겠습니다. 한국으로 돌아가야 되겠다고, 이런 정도 상황 되면, 그렇게 생각하시는 분들은 없나요?
0: 일단 교민들은 뭐 가족 단위로 있기 때문에 그렇게 크게 움직이는 모습은 보이지는 않고요. 예. 일단 유학생들 같은 경우는 가족도 없고 언어도 잘안 통하니까 일단 한국으로 돌아가는 게 오히려 더 안전하지 않을까 이런 생각을 해서 유학생 커뮤니티 같은 것을 보면 이제 어학원 환불이나 아니면 귀국을 준비하는 그런 문의들이나 그런 글들이 많이 올라와 있습니다.
3: 그렇군요. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이탈리아에서... 네네 어 일종의 그 통행 증명서 같은 게 존재해서 그게 없으면 밖에 어 네. 괜히 밖에 있으면 경찰이 어 제재한다라고 얘기 들었는데 스페인은 어떻습니까?
0: 스페인 은 아직 뭐 그런 통행 증명서 이런 것까지는 얘기는 없고요. 다만 스페인도 지금 이제 엊그제부터 시작해서 이제 국가 비상 상태가 선포됐습니다. 그래서 15일부터 이동 금지령이 내려졌고요. 그래서 어 학교나 기업, 박물관, 체육시설, 공원 자체도 다 폐쇄가 됐고 아주 기본적인 슈퍼 가서 식료품 구매하는 것이나 아니면 병원이나 약국, 은행 정도만 갈수 있습니다. 오늘 아침에 이제 첫 케이스로 자전거를 타고 운동하시던 분이 경찰에 잡혀서 벌금을 내는 그런 소식도 들려왔습니다
3: 자전거 타고 다녔다고? 예. 네. 아 거기 또 전쟁터군요. 오늘 여기까지 듣고요. 예. 네네. 여기도 역시 금방 진정될 상황 아닌가 저희가 주기적으로 예, 연락드리겠습니다. 감사합니다.
0: 네,
1: 감사합니다.
0: 뿌리세요,
1: 글루타세. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 지금도 밤마다 긁어대는 아이 때문에 고민이신가요? 미친 듯이 가려울 때는 긁지 말고 글루타세을 뿌려보세요.
4: 좋은 원료, 따뜻한 사랑, 정직한 기업, 검색창에 JSR 라이프
0: 박지희씨 코어업이 또 완판됐네
1: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때?
0: 9가지 멀티비타민에 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라 코어업 진짜 좋아 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고 코어업 안 먹으면 너무 불안해 팟캐스트 유일
1: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보. 검색창에 코어 업 검색하세요.
3: 어제 한 언론이 미국 코로나 청문회에서 나왔던 한 미국 의원의 발언을 그대로 옮기면서 마치 우리나라의 코로나 진단법의 문제가 있다는 식의 어, 기사가 퍼져나갔었죠 예. 어, 자세히 짚어보겠습니다 세브란스 병원의 진단검사의학과 이형민 교수님 스튜디오에 나오고 있습니다 안녕하십니까, 네,
2: 안녕하십니까?
3: 예. 이건 웬만한 분들한테 물어봐야 몰라가지고 저희가 그냥 분야의 전문가를 직접 모셨습니다 아침에 출근하시다가 일로 잡혀오셔가지고 <웃음> 죄송합니다 <웃음> <아닙니다. 웃음> 그 <그리고> 감사합니다 <웃음> 예. 병원에 출근하시는 분을 저희가 억지로 일로 모셨습니다 어 이런 말을 했습니다. 제가 좀 정확하게 전달해 드리자면 청취자를 위해서도. 미국 하원 청문회장이었는데 공화당 의원이었어요. 공화당 의원이 어 미국에서 이제 한국과 관련한 코로나 뉴스 워낙 많고 한국의 대처가 대단히 뛰어나다. 이런 뭐 청문회에서도 반응도 많고 언론도 굉장히 많으니까 이 공화당 의원이 이렇게 얘기합니다. 어 미국 f t a 는 한국 진단법이 정확하지 않아서 비상용으로라도 쓰지 않는다 매우 부실하다는 얘기죠. 요 한마디 쿼트가 딱 나왔어요. 그걸 이제 우리나라 언론이 보도를 해가지고 일파만파 됐었거든요. 어 이게 왜예 결국은 이 기사 내려왔어요. 제가 알기로는 이게 왜 오보인지 설명 좀 해주십시오.
2: 예그 지금 이 문제가 된이 기사가 FDA를 이제 들어요 F.D.에서 한 얘기를 이제 네. 들어가지고 그 미국 의원이 한 얘기가 국내에 들어오면서 굉장히 많은 부분이 그렇죠. 와전됐기 때문에 그러는 건데요. 네. 저희가 이제 신종 코로나를 검사하는 방법은 크게 세 가지가 있을 수가 있습니다. 세 가지가 있나, 있나요? 네, 세 가지가 있는데 그 중에 네. 이제 분자 진단법이 있고 네. 배양법이 있고 항원 항체를 이용한 신속 진단법이 있는데요.
3: 아, 항원 항체를 이용하면 아 요즘 왜 언론에 가끔 15분 만에 뭐 진단 이런 그항원항체를 이용하는 법입니네 맞습니다. 어. 이제
2: 15분 만에 빨리 진단할 수 있다고 해서 신속진단법이라고 얘기를 하는데 저희가 일단 배양법은 쓸 수가 없습니다. 왜냐하면 시간도 오래 걸리고 어. 그다음에 고농도의 바이러스를 만드는 거기 때문에 실험... 굉장히 위험하거든요. 어, 실험실에서는 할수 있는 거고. 그렇죠. 실험실에서는 할수 있는 거고. 그리고 실제로 쓸수 있는 방법은 크게 분자진단법하고 항원항체법이 있게 되는데요. 네. 현재까지는 분자진단법이 가장 정확한 방법으로 알려져 있고 미국이나 WHO나 전 세계적으로 다 분자진단법을 씁니다. 아, 분자진단법. 쓰는데 네. 이게 이제 계속 지금 저희가 분자진단법 같은 경우에도 실험에 걸리니까 그러니까 검사에 걸리는 시간 한 3시간 정도면 되거든요. 그런데 아, 이게 문제가 한 번에 하나씩 들어갈 수는 없고 여러 개의 검체가 모여야지만 검사를 할수 있다 보니까 어. 어떻게 운영하느냐에 따라서 결과가 세 시간 만에 나갈 수도 있지만 이십사 시간 만에 나갈 수도 있거든요 어, 그래서 이제 이런 부분들을 커버하기 위해서 이제 신속하게 진단할 수 있는 방법이 필요하다라고 생각들을 해서 신속 진단법들을 계속 그 개발을 하시는 건데 네. 문제는 신속하다고는 얘기하지만 정확하다고는 얘기는 안 하거든요 그렇죠 기사에 십오 예. 분 만에 된다고 했지 그 정확도가 몇 퍼센트란 말은 안 나왔어요. 예. 네. 왜 그러냐면 이 신속 진단법이라고 부르는 방법은 크게 다시 또 항원법하고 항체법이 나눠지게 아, 되는 전문적으로 들어가시는데 네. 근 <웃음> 어쨌든 민감도나 특이도가 저희가 보통 일반적으로 쓰는 분자 진단법에 비해서 50에서 70% 정도밖에 안 되거든요. 아, 절반은 틀릴 수 있다는 얘기네요. 맞습니다. 그러다 보니까 지금 같은 상황은 저희가 한 명의 환자라도 놓쳐서는 안 되는 상황이지 않습니까 그렇기 때문에 이런 신속진단법이 쓸수 있는 경우는 진단이 틀려도 국민이 납득할 수 있는 경우들이거든요 네. 예를 들면 독감이라든가 이런 것들이요 그런데 네. 지금 상황에서는 쓸 수가 없는 상황이기 때문에 이 진단법은 국내에서 저희가 뭐 지금 안 쓰도록 되어 있습니다 그런데 아. 이제 이게 워낙 그 코로나19에 대한 진단 시장이 커졌거든요. 예. 커질 수밖에 없는 게 지금 치료법도 없고 예방법도 없으니까 예, 예. 진단으로 모든 걸 지금 해결하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 렇죠그 진단 시장이 워낙 커졌고 어. 거기에 엄청난 업체들이 지금 들어오려고 로비를 하고 있고 여러 가지 활동들을 하고 있습니다. 그렇겠죠. 근데 전 세계적으로 모두. 맞습니다. 모든 나라에서. 예. 예. 그러다 보니까 이제 신속진단법도 역시 그런 것들 어. 그런 회사들이 좀 일부 있습니다.
3: 근데이 회사가 혹시 미국에. 예를 들어서 승인 신청을 했는데 그 신, 승인 신청 우리나라에서 쓰지 않는 방법을 미국에 승인 신청한 걸 하나 들고 이 방법은 쓸 수가 없다라고 f t a 가 얘기한 걸 마치 지금 우리나라에서 쓰이고 있는 지금 그 정확한 분자 진단법이 마치 잘못된 것처럼 이렇게
2: 보도가 된 거군요. 네, 그렇게 오보가 된 겁니다. 어 그럼 뭘 모르는 사람이 기사를 쓴거 아니에요? <웃음> 예, 뭐 저도 그렇게 생각을 하고 싶은데요. 근데 네. 이 기사 쓴 분의 또 위치가 있기 때문에, 어, 그, 이게 이제 진짜 모르고 쓰신 건지, 아니면. 그럼 더 나쁜 말씀 하시는 건데 <웃음> 알고서. <웃음> <웃음> 그건뭐 아,
3: 일부러 이렇게 쓴거아니냐 정확하게는 모르겠습니다 <웃음> 몰랐으면 쓰지 말아야 되는 거고 네 예, 그건 맞습니다
2: 그렇죠. 아, 예. 아, 알았으면 아주 나쁜 짓을 하고 그러네요 어느 쪽으로는 나쁜 거네요 <웃음> 그러니까 지금 현재 이 코로나19를 둘러싸고 굉장히 많은 혼란들이 있거든요 네네. 시장에 대한 혼란도 있고 그다음에 이 이슈를 정치적으로 이용하시는 분들도 굉장히 많고 그다음에 학계 안에서도 또 얘기들이 많거든요. 이러한 혼란들이 지금 계속 부딪히면서 잘못된 정보들이 음, 지금 흘러나오고 그래, 있는데 그거의 하나라고 보시면 될것
3: 같습니다. 근데 저는 그런 생각을 했거든요. 이제 저도 그 말씀하신 내용을 정확하게 몰라도 아 우리나라 안 쓰는 진단법이라고 생각하고 있었는데 이제이 FDA가 그걸 모를 리가 없지 않습니까? 네, 맞습니다. 이 전문기관이. 그러니까 FDA는 만약에 공화당 의원이 물어봤다면, 아 그것은 지금 지금 말씀하신 것처럼 어, 신속 진단 방법인데 부정확하고 잘쓸 수가 없다. 근데 지금은 어, 뭐 어느 나라든간에 지금 말씀하신 분자 진단법으로 하고 이게 정확합니다라고 음. 설명했을 텐데 앞, 뒷부분은 빼고 앞에 고만 똑 잘라서 말한 거를 공화당 의원도 의도적으로 청문회에서 고그 대목만 말했다고 볼 수도 있겠네요. 어그 부분이
2: 조금 이제 의심스러우시죠. 예, 어떻게 해석 영어를 해석하느냐에 따라서 다른 건데요. 그 부분에 이제 영어를 해석을 보면 앞에서 여러 가지 테스트들에 대한 얘기를 하다가 네. 갑자기 하나의 테스트에 대한 언급으로 넘어가거든요. 그러니까요. 저도 봤습니다. 예, 그게 분명히 약간의 의도는 없, 있었을 것 같다는 생각을 그러니까 합니다. 굳이
3: 한국을 특정해서 네.
2: 한국에 대해서 말, 말 많이
3: 나오는 상황에서 한국의 진단 방식이 FTA는 비상용으로도 쓰지 않을 정도다라는 식의 맥락을 들을 수밖에 없을 정도로 툭 문장이 들어갔잖아요. 네, 이거는 맞습니다. 소위 미국 회사들의 로비가 아닐까. <웃음>
2: 뭐 그런 것도 있겠지만 또 한편으로는 저, 미국 저 혼자 추정이니까 네. 네, 교수님이 같이 안 오셔도 됩니다. <웃음> <웃음> 미국은 또 미국 나름의 또 정치적인 상황에 또 어려움들이 있지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 뭐 그런 여러 가지 것들이 좀다 합쳐져서 아, 그런 식의 발언이 나오지 않았을까 싶기도 합니다. 저보다도 다양하게 해석 하시네요. 그러니까. <웃음>
3: 민주당 쪽에서 하도 트럼프 대통령이 공격받으니까 공화당 의원이 한국국 부정확해라고 들릴 전문가가 아니면 들릴 맥락의 발언을 해버렸을 수도 있고 또 한편으로는 fta는 그걸 모를 리가 없는데 여러 가지 문제한 이에 그것만 땄다는 건어 미국에 있는 초대형 그 다국적 제약회사들이 미국 시장에 빨리 들어가야 되는데 우리가 시 먼저 개발해버렸잖아요. 예. 예. 그런 위기감 때문에 이런 발언을 했을 수도 있고 뭐 그런 거네요, 종합적으로. 뭐,
2: 여러 가지 생각해볼 수 있죠. 우리나라 키트 자체가 굉장히 강점을 지금 갖고 있는 거는 다들 신속진단, 그러니까 신속진단이고 긴급사용 승인을 이제 받은 거거든요. 그런데 예. 우리나라는 지금 현재 그 민간 의료기관 쪽에서 이루어진 검사건 수만 40만 건이 넘거든요.
3: 20 몇만 건이 아니라
2: 40만 그러니까 건이요? 질병관리본부는 그 검사를 받은 환자 숫자로 카운트를 하기 때문에 환자의 어떤 추적 관찰용으로 된 검사나 이런 것들까지는 지금 카운트를 안 하고서 이제 보수적으로 지금 카운트를 하거든요. 아... 근데 이제 검사라는 게한 환자가 두 개의 검체를 가지고 갈 수도 있고 그렇죠. 그다음에 진단받은 사람이 그 사람의 경과를 보기 위한 검사들도 있거든요. 어, 그걸 다 하나로 카운팅했는데 실제로는 40만 건이 넘는다. 예, 그러면 은 그런 것까지 다 합치면 현재 민간의료기관에서 이루어진 검사만 지금 40만 건이거든요. 어, 전세계다 합친 것보다 많네요. 예, 그러면 은 이만큼의 지금 임상적인 데이터가 쌓여 있는 키트들이 없거든요. 전 세계적으로.
3: 어, 그러니까 아주
2: 높은 경쟁력을 가지고 있는 거네요 우리나라. 예, 맞습니다. 그러니까 전 세계에서. 그 유럽에서 다 수입해 가죠. 네. c i v 들을 받았기 때문에 예. 유럽 쪽에서도 지금 일부 쓰고 있는
3: 걸로 알고 있습니다. 그러니까 유럽 국가들이 바보도 아니고. 예.
2: 그러니까 걱정하지 마라 한마디로. 예, 예. 맞습니다. 예. 미국에서 나온 얘기하고는 완전히 다른 검사법이고요. 예. 국내에서 지금 쓰고 있는 법은 가장 민감도나 특이도가 높은 정확한 검사법인데다가 이미 40만 건 이상의 임상적인 데이터가 쌓여 있고 그리고 그것들을 커버하기 위해서 저희가 이제 의사들 우리나라처럼 이제 이렇게 검사를 스페셜하게 보는 의사가 있는 국가가 잘 없거든요. 아 그래요? 예. 근데 지금 전문의들이 저 같은 진단검사학 전문의들 계속 그 결과를 보면서 판독하거든요. 저 같은 경우도 새벽에 두시에 일어나고 다섯 시에 일어나서 결과를 판독을 하거든요. 지금 계속 나가는 것들을. 아, 그렇게 지금 보고 있으니까. 이 아, 분야의 전문가로 저가 보셨으니까 제가 깜빡하고 있었습니다. 예, 예. 그렇기 때문에 그런 것들에 대해서 결과가 최대한 오류가 나지 않도록 지금 음. 여러 가지 방법을 쓰고 있으니까요. 말씀하셔도 될것 같습니다. 그런데 가짜 뉴스,
3: 예. 그것이 모르고 했다면 기사를 쓰지 말았어야 하는 것이고 예. 알고 있다면
2: 나쁜 어...
3: 의도가 있다라고 추정할 수도 있는. 제가 한 말이 아니고 교수님이 한 말입니다. 자,
2: 굉장히 부담 저, 부담스러운데요.
3: 구, 궁금하게 생길 때마다 예. 이 관련해서 검사 네. 관련해서 직접 검사 현장에 계신 분이니까 저희가 전화 연결 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 세브란스병원의 네. 진단 검사의과 이형민 교수입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 아고 앞에 시간이 길어져가지고 이분도 시간이 쪼그라들었네요. 네. 두세 마디 한번 끝나겠습니다. 자, 왠즈코리아 박시장 대표 나오셨고요 네, 반갑습니다. 오피디언 라이브의 윤희용 센터장 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 큰 이슈는 두 가지만 짚어보죠. 네. 민주당 비대연합 정당 참여가 결정됐습니다. 네. 네. 그리고 의회, 그러니까 전망보다 더 높게 대부분 긍정평가 예상하는 사람도 한 6대 4 정도 되지 않겠나. 네. 이게 이제 왜냐하면 이해도가 아직 높지 않다. 그런데 네. 뭐 75%면 압도적이라고 볼수 있고 참여도 대단히 높았어요. 실제로는. 역대 네, 가장 높은 참여입니다.
5: 30% 투표. 예.
3: 원래 권리당원들도 예. 다른 정당도 마찬가지지만 투표 안 하거든요. 귀찮아 가지고.
5: 음, 네. 일각에서는 의원들보다 당원들이 더 똑똑하더라. 네. 가상 시나리오 <웃음> 시뮬레이션을 다 알고 있더라. 그렇죠. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 자 이게 어떤 전망 어떤 리스크와 어떤 기대가 있다고 보십니까? 일단 2 0점접바도 흔히들 그렇게 표현들을 했는데요 미래한국당이 이제 위성 정당을 이십석 을네 그냥 가져가는 이 현상은 이제 없어졌다 네. 이렇게 보여집니다 왜냐하면 뭐 여러 비판도 있고 잘했다는 평가도 맞물리겠지만 어쨌든 어, 일방적으로 미래한국당이 가져가는 현상은 없어졌다 저는 그렇게 보여지고요 이제 중도층이나 다른 어떤 어 표심에 영향을 미칠 수 있느냐 이게 이제 관건일 텐데 네. 어 여러 뭐 조사들이 좀 나오고 있죠. 나오고 있는데 네. 아직은, 아직은 그런 현상이 발견되지는 네. 않고 있다.
3: 그리 아직 초기여서
6: 음. 지금 이제 보면 중도층 이탈 얘기를 많이 논의를 하잖아요. 네. 근데 약간 이거 엄밀하지 못한 부분이 있어요. 왜냐하면 지난번에 총선에서 사실 보면은 정의당 같은 경우는 지역구 투표 뭐울 같은 경우 1%를 높지 못했어요. 왜냐하면 네. 정의당 후보들 이제 후보단이라 많이 하고 했기 때문에 네, 국민의당 후보들이 한 16%, 15% 이상 이제 그렇죠. 드, 지역구에서 득표를 한 상황이잖아요. 그런데 이번에 지역 국민의당 후보가 지역구에서 없잖아요. 없집니다. 근데 국민의당을 당시 지지했던 사람들 성향이 호남 쪽인 분들이 많 그때는 출신들이 많습니다. 영담구 네. 출신들도 네. 있습니다만은 네. 예. 그래서 이번에 정의당이 어 이거 뭐즉그 참여하지 않고 연합 정당에 참여하지 독자적으로 할 경우에는 진보층 중도층 이탈보다는 사실은 정의당 지지층 성향이 강한 진보적 색채가 강한 사람들의 이탈 여부를 논의하는 게 원래 더 맞지. 와. 중도층 이탈은 사실 국내당이 없어진 그러니까 정의당이 상황에서
3: 이 비례정당 쪽으로 표를 던진 것이냐? 예. 정의당에 표를 던질 것이냐. 그러니까 그렇습니다. 정당에 표를 던질 수도 있던 사람들이 네. 어느 쪽으로 갈라지느냐가 실제 표심이 훨씬 그렇습니다. 큰큰 지금 조사해
5: 보면 약 이제 3 0대 정당이 하나 만들어지는 거거든요. 비례 연합 정당이. 근데 그렇죠. 이제 시뮬레이션을 네. 해 보면 어 민주당 지지층 한 80% 정도는 흡수를 하는 것 같아요. 음. 그 나머지 지지층 중에 한 20% 중에 정의당으로 가려고 하는 사람들, 그 열린민주당으로 가려고 하는 분들 이렇게 좀 나뉘어져 있는 것 같습니다. 그래서 이제 그 말씀하신 대로 어 과거에는 그게 이제 정의당 쪽으로 많이 갔는데 지금 또 열린민주당이라는 변수가 좀 있기 때문에 그 층들이 좀 고민을 하고 있는 것 같고요. 대다수는 흡수를 하고 있다. 이렇게 마지막
3: 초기
6: 초기이긴 합니다. 그러니까 중도층 이탈 논의하는 건 약간 막연한 논의인 측면이 있다는 게 이제 제 말씀입니다. 예. 그렇죠. 중도층, 네, 예. 중도층 정당에 물론 이제 지금 국민의당이제 비례를 내긴 했습니다마는 이전에 비해 선파 기력이 이제 약해진 상황에서 음. 대안이 사실은 많지 않은데 중도층 이탈이 떠나갈 사람들이 어디 떠나가서 선택할 곳이 이제 마땅히 있어야지 그러니까요. 이 논의가 충분히 이루어지는 것인데 어디 가란 말입니까, 그사람 지금은 사람들이. 그 논의보다는 사실 말씀하신 약간 음. 어떤 정책 색깔이 뚜렷한 뭐 열린민주당 지지라든가 아니면 정의당 지지 이쪽 왼쪽으로 사실 더 얘기하는 게 음. 맞는 거 같습니다. 리스크는 뭡니까, 그러면?
3: 그 지금 예. 말씀하신 게 리스크고 예. 하나는. 예. 예.
6: 정의당에서 이제 후보를 지난번과 다르게 끝까지 완주를 시키거나 지금 한79 정도 후보를 냈다고 지역구에서 하는데 지역구에서 예. 후보를 예. 추가로 더 내거나 할 경우에 박빙에서. 그래서 만약에 특수한 지역들 같은 경우는 진보당, 그러니까 정의당 지지세가 있는 곳들이 제법 있긴 하니까 그런 부분들에서는 이제 리스크가
3: 음, 리스크. 민주당 입장에서는 뭐
6: 약간 있을 수는 있습니다. 있죠. 예. 어,
5: 그렇지만 지금 이제 어제 뭐 kbs 하고 한국의보 뭐 이런 등등에서 일제히 이제 여론조사가 발표됐는데 그 조사 결과만 본다면 그렇게 커 보이지는 않습니다. 이건
3: 어떻습니까 여러 비례정당들이 아직 뭐 뭐랄까요 뭐 정리가 안 됐어요. 네. 사실 플랫폼 정당이라는 것도 한, 하나가 아니고 시민을 위하여도 있고 정치계 면합이라는 것도 있고 그리고 소수정당도 사실 많고 그리고 비례정당을 표방한 것도 상당히 많습니다. 사실은 다 알려지지 않아서 네. 그렇지. 근데 이게 이제 범진보 진영에서는 결국 그거 다 합쳐서 어, 이 범민주 진영의 표가 될거기 때문에 민주당 일당에 다 기여한다
5: 이런 식의 논리가 있거든요. 그건 어떻게 보십니까, 전문가로서? 지금 이제 가장 중요했던 명분이 뭐였냐면 연동형 비례제의 취지를 살리한다. 소수 정당을 좀 네. 약진할 수 있도록 도와주는 제도다. 이제 그거를 얼마나 살릴 거냐의 문제가 있는데 민주당이 이제 후순위로 배치하면서 자기들 몫을 네. 이제 그 부분을 지키겠다 이렇게 네. 좀 약속을 한 상태고 그거는 지켜질 것 같습니다. 네. 두 번째는 이제 어 미래 한국당이 20석을 가져갈 수 있는 것을 저지할 수 있느냐 원내 교섭단체를 네. 그러려면 이제 어이 미래연합 정당의 이 득표율이 30%를 넘어서야 하거든요.
3: 최소 넘어서야.
5: 넘어서야 사실은 20석 이하로 줄일 수가 있거든요. 그래서 이제 그 과정에서 정의당이 만약에 참여하지 않았을 때 정의당과의 신경전이 좀 있을 것 같고요. 그게 하나가 있고. 예, 그게 하나가 있고. 그 다음에 얼마나 많은 소수정당이나 시민사회 또 직는단체 이런 것을 민주당이 묶어 세울 수 있느냐 네. 이것도 이제 과제이고요. 그 다음에 이제 앞에 의석수를 배치할 때 이제 검증 과정이 네. 좀 있어야지 않습니까 후보자들에 대한 요 네. 부분도 시간이 좀 촉박하기 때문에 그걸 얼마나 잘 어, 문제없이 해낼 수 있느냐 이런 것들도 이제 제 말은 뭐냐 면 의석수 합치면 똑같다는 얘기인데
3: 네. 네. 이제 전제가 있거든요. 그 소위 이제 예를 들어서 바깥에 있는 비례정당들 네. 민당을 표방한 음. 비례정당들이 총선 직후 당을 해체하고 합당하면 일당이 되겠지만 네. 왜냐하면 원내구석이 바로 되기 때문에 그 점이 그 점을 빼놓고 얘기하고 이게 있더라고요. 이게 지금 보면은 네. 네. 결정적인 어, 선거 있네. 결과를
6: 놓고 비례 네. 제 위성 정당들이 있잖아요 일당을 과연 누구로 해서 국회의장이 어느 정당에서 가져가지 윤원리가 좀 빠져 있는 상황이어서 맞아요. 이게 네. 좀
3: 복잡성이 있을 수 있을 것 같아요. 네. 합당하는 걸 전자로 출발한 거냐 아니면
5: 계속 존재하는 별개의 정당으로 가느냐? 이건 그거는 그 미래한국당이 두 가지를 다 놓고 고민할 음. 것같아요 그 마찬가지로 비례 연합 정당도. 각자의 <웃음> 정당으로 돌아가는 것을 기본으로 했지만 네. 미래한국당이 만약에 독자적으로 그 세력을 20석을 만약에 넘겨서 유지한다면 비례연합정당도 그 의원 교섭단체를 유지해서 유지될 가능성은 상당히 있습니다.
3: 그리고 이제 다른 비례정당들도 합치냐 마느냐. 그다 변수입니다. 예, 다 변수입니다.
5: 네, 다 변수. 일당이 안될 수도 있는 거죠.